1: En wat bedoel je daarmee? Wat, wat is magisch? Nou ja, dat, het, dat je iedere keer weer, als je kan realiseren wie of wat er kijkt. Ja. Dan kom je terecht in een veld van, uh, ja volgens mij komt dat het dichtstbij zuiver waarnemen. En dan valt er heel veel weg.
2: Ja, wat blijft er dan nog over, hè? Wat blijft er dan nog over, mooi, uh, mooi onderwerp voor deze aflevering. Tussen jou, Loes en mij, Natasja. En wij kunnen onszelf hier nu gewoon zien zitten. Ja. <laughs> kletsen. Over zo'n magisch onderwerp. Wie kijkt er nou eigenlijk?
1: Ja. Ja. En... En jij
2: was de degene die dat zo appte.
1: Ja. Was er een aanleiding of zo? Ja, ja zeker. Want ik uh, was op een boek gestuurd. Dat heb je wel eens in je leven. En ik weet niet wat luisteraars dat herkennen, soms stuit je op een boek of je krijgt een boek aangereikt. Dat heb ik ook gehad, wel in het verleden. En dan uh, begin je daarin te lezen en dan uh, kom je gewoon niet doorheen. Yo, nee, nu niet. En dan een paar jaar later pak je het boek. En dat is mij ook wel eens overkomen. Maar nu kwam dit boek, ik zou wij zeggen, magische wijze, zo in mijn uh, bewustzijn. <laughs> en ik dacht, oh, bestellen. Terwijl ik de laatste heel weinig boeken gelezen heb eigenlijk. En dat boek uh, heet De Droom van H. Adam. En het is van Harold Stevens. Dat klinkt Engels, maar is Nederlands volgens mij. Uh, en uh, dat hele boek... dat bevestigde, zou ik bijna willen zeggen, eigenlijk... Wat mijn, waar mijn grootste inzicht uh, van de drie principes destijds over ging... He, dat was in de periode eigenlijk dat mijn kind een eetstoornis had. En uh, ik op de ene of andere manier... Het, en dat ging niet van de ene op de andere dag. Dat was niet een patch verhaal. Maar wel een geleidelijke... Ik zou bijna zeggen mist die optrok. Zo, van, uh, steeds kon ik het meer gaan zien. Oh, maar wie zit, waar zit ik naar? Wie zit er naar wat te kijken hier? Wat is er nu daadwerkelijk te zien... Als ik zuiver waarneem. En dan, ik weet het niet meer precies. Maar ik kan, me, ik kan me zo voorstellen dat ik destijds een kind had... wat uh, ander eetgedrag had. Dat sowieso. Uh, dat was eigenlijk de hoofdkern. Maar dat was het ook. Punt. Als dat, dat is dan de, 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 en dat ander is eigenlijk al niet meer zuiver. Nee. Er is al een oordeel in. Er was bepaald eetgedrag. Punt. Ja. Uh, en dan, en toen, toen was het voor mij niet meer logisch om me daarmee te gaan bemoeien of zo. Want dat deed ik onbewust en soms ook bewust nog wel. Om het echt helemaal los te laten. Dus de verantwoordelijkheid bij hem te leggen. In de woorden, zeg maar. In de vorm. En uh, nou ja, toen, en toen loste er iets op. En ik noemde dat magisch. En dat ja. hele boek dat beschreef eigenlijk. En ja, voor me, best wel in heel veel woorden dat ik denk, nou ja, in twee zinnen of drie, vier zinnen heb ik het uitgelegd voor mezelf. Maar nou, hij gaat daar eigenlijk nog, hij gaat daar heel erg diep op in. Nou, uh, op zich vond ik dat wel een soort van fijn, zo van, oh joh, ja, zo kan je het dus ook uitleggen. Ja, en dus dat kwam eigenlijk weer helemaal boven. Toen dacht ik, oh ja, wie kijkt er? Ja. Ja.
2: ja. Ja, het kan zo behulpzaam zijn, hè? ook voor mensen gewoon als je ergens tegenaan loopt en je hebt ergens last van. Wie is dan degene die ziet dat je ergens last van hebt? Ja. En ik vind dat woord zuiver van jou zo mooi. Dat voelt inderdaad als een hele zuivere waarnemer of zo. Iemand die opmerkt. We zeggen net wie kijkt. Maar sommige mensen hebben niks bij het woord kijken. Omdat dan lijkt het net alsof we bedoelen vanuit de ogen. Maar het is meer inderdaad misschien opmerken. Wie merkt op dat er onrust is? Of dat er iets ervaren wordt wat anders is dan normaal. Wie merkt dat, wie merkt dat op? Of wat merkt dat op? Zou je ook kunnen zeggen. En ik vind het zelf altijd dat die is heel neutraal. Daar zit inderdaad nog geen, helemaal geen oordeel in. Daar zit heel erg rustig of zo, voor mijn gevoel, heel... Kalm, ja. Ja, heel kalm, ja. Mooi woord ook. Kalm, ja. Vredig. En, en van daaruit... Um, popt er dan vaak wel weer iets op of zo. Maar die is dan ook gelijk zuiverder en helderder dan... Uh, dan dat je meegaat in het verhaal zelf of zo. Zo voelt dat voor mij. Ja. Ik merk ook echt op het moment dat ik... Uh, ja, in de situatie zit dat ik voel dat het niet helemaal oké okay is. En ik, en ik weet niet wat het is. Of het nou is uh, dat ik merk dat ik zelf ineens hele, hele gekke woorden ga zeggen uh, gisteren. Uh, avond hadden wij met elkaar, met de heldermakers bijvoorbeeld, een, uh, een meeting met elkaar. En ik merkte gewoon aan alles aan, van, hm, er is iets. En dan kom ik eruit en dan kan ik dat zo goed zien. En voorheen was ik meegegaan met dat hele verhaal en gaan zitten knutselen. Wat maakte nou dat ik zo reageerde? Waarom ben ik nou zo aan het doen? En blablabla, ging ik helemaal mee. Om, om te knutselen en nu voelt het voor mij, ik stap eruit, alsof ik er dus uitstap. Alsof ik er naar kijk, als een soort helikopter erboven hang. Nou, dat gebeurde gewoon. En zo goed wetende dat het een tijdelijke ervaring is, komt er dan ook van daaruit helderheid hoe dan verder als het ware. Zonder dat dat een trucje is. Maar ik vind dat altijd, ja, sinds dat ik dat inderdaad ook gezien heb. Is, voelt het voor mij als een van de kortste wegen... op het moment dat je chaos in je kop hebt. Van, oh ja, kortste weg. Wie ervaart chaos in het kop dan?
1: Dat is ook grappig trouwens, hè? chaos in het hoofd. Want daarmee, dat is, een hele, dat is een heel veel gebruikt. Oh, mijn hoofd zit vol en het is zo chaotisch. En we wijzen naar ons hoofd. Maar als je gaat onderzoeken waar gedachten zich bevinden... Ja, kind of zo.
2: Nee, we kunnen ze ook echt totaal niet bepakken. Dat vind ik zo grappig. Ja. Nee. ja. Alsof ze ergens... Ik vind dat altijd grappig. Als we het over gedachten hebben, dan hebben we het over loslaten. Maar we kunnen ze überhaupt niet bepakken. Dus hoe kun je ze dan loslaten? Inderdaad, chaos in het hoofd. Maar ze zitten helemaal niet in het hoofd. Maar... ja, Dat nee. is gewoon taalgebruik. Ja.
1: ja. Ja, überhaupt. Dat gedachten waar. waar... Waar bestaat dat eigenlijk uit? Hoe, hoe neem je die waar? Wie, en wie neemt die waar? Of, waar komen ze eigenlijk vandaan? Hoe, hoe poppen ze op? Ja. Het is echt: als je, we, we gaan er zo vanuit alsof het iets vaststaands is of zo, Of iets waarvan we allemaal weten waar we het over hebben als we het over gedachten hebben. Ja. Maar als ja. je in gaat zoomen, of uit gaat zoomen, dan. Dan is het eigenlijk niks. Je kunt het niet vastpakken. Het zit niet in je hoofd. Nee. Het bestaat niet uit bitjes en
2: baadjes, Geen nummertjes. Nee.
1: nee. Nou, ik, moest wel, ik moet nu opeens denken. Ik was een paar jaar terug in, in een weekendje in Hengelo of Enschede. Nou, maakt niet uit. Een van die twee. <laughs> en daar liep ik in de buurt te wandelen. En er was een huis. En die had zeg maar de deurpost. Het was een... Die was rond, of ovaal eigenlijk. En daar stond een... In, allemaal van die tegeltjes stonden letters, stond een spreuk in. Dat was, het hoofd is rond op dat gedachte van richting kunnen veranderen. Ja, die vond ik... Ik vind hem super grappig natuurlijk, hè? Ja. Ja, zo, ja inderdaad. Dan botsen ze. Je ziet het zo voor je, ja, al die gedachten. die Als ze je hoofd zouden zitten... Die willen eruit, maar die botsen overal tegenaan. En dan gaan ze weer helemaal rechts, links de andere kant op. Zo'n beeld krijg ik dan voor me. Ja, ja ook dat ja. vind ik eigenlijk alweer niet waar. Maar het is wel grappig. Ik vond het wel grappig gevonden. Het ja. lag gewoon vereeuwigd in je huis. Iedere keer als je naar binnen loopt, dan zie je die spreuk. Ik vond het wel grappig. Ja, het is ook leuk. Ja.
2: En... Uh... Die ervaart dan die spreuken. Dat is ja. het grappig. En dan denk, nemen we zo aan dat dat ja, wij als persoontje, unit, lijf, lichaam zijn. Sommige mensen zullen het misschien ziel noemen of zo. Maar ook weer wie ziet er dan dat dat het is? Ik, ik, dat, die stap die willen wij denk ik maken in deze aflevering. En voor een luisteraar die dat nog niet ziet. Wie ziet het dan nog niet? Wie ziet dat het nog niet gezien wordt? Is, weet je, het is zo kort. Het is echt gewoon een hele korte
1: stap. Ja. Ja, misschien voor mensen... Tenminste, dat komt nu bij me op voor. Ik heb, ik heb in het verleden ook wel gemediteerd. En toen voelde het soms... Toen kon ik soms... Was het voor mij de manier om waar te nemen... Om een soort waarnemer te worden van mijn eigen denken. Of van, van mijn eigen denken. Denken is helemaal niet van mij, weet ik nu. Maar dat dacht ik toen nog wel. Uh, van denken. Waarnemer van denken. Dus dan kom je eigenlijk in die helikopterview. Je ja. naar nou, je gedachten kijk, Je deed er niks mee. Je hoeft er niks mee. Hè? Dat wordt al vaak in meditaties. Laat ze maar gaan. Zet ze op een wolk. Uh, dan, natuurlijk, allemaal niet. Maar metaforisch... Nou, best leuk bedacht. En dan. Uh, dan gaan laat je ze voorbij gaan. Je geeft er eigenlijk geen betekenis aan. Je wordt een soort neutrale toeschouwer. Ja. En dan bracht dat, bracht dat rust in mijn systeem. Ja. Zeker? Ja. ja, maar ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik...
2: En dat niet als een meditatie, maar ik noem het soms een in momentje. Hè? Ik geef trainingen en ik weet gewoon dat de beste trainingen worden gegeven vanuit uh, een staat van echt... Van zijn in het nu. En niet bezig zijn met hoe die training eruit zou moeten zien in de toekomst. Wat het resultaat zou moeten zijn. Of ook niet gaan lopen vergelijken met een training die ik eerder heb gegeven. Nee, gewoon echt in het nu zijn. En dan merk ik wel eens dat ik het ja, misschien als een soort trucje gebruik. Maar ik stap een ruimte in en ik ga echt even zijn. Ik stap, gewoon, Het is een incheckmomentje, momentje. Even gewoon zijn. En even een paar zintuigen aanzetten. Van oké, okay, ik voel dat ik hier zo sta. Ik zie de ruimte. Ik hoor de ruimte. En ja, niet voor niks dat Sydney Banks uh, ook wel eens die zintuigen gewoon echt de instrumenten van het bewustzijn noemde. Ja. Voor mij is dat een hele korte weg. En het, het is bijna een automatisme. Het is bijna gewoon een gewoonte van, oh ja, dan ben ik er. En, uh, en, en dan zie ik dus een Natasha als het ware staan. Dus dan, dan, dan zie ik gewoon, nou, er staat er nu gewoon een poppetje... die staat hier gewoon in interactie te zijn. Ja. Zoals ik dat nu trouwens ook kan ervaren. Gewoon zo van, oh ja, ik zit nu met jou hier te kletsen En ik kan echt gewoon dat gewoon zien. Ik voel me hier gewoon in deze ruimte zitten waar ik zit. En ik zie als het ware een Natasja zitten. En dat voelt altijd heel meer in het nu of zo.
1: Mm -hmm. Aanwezig. Ja. ja. Want dat is denk ik wel een van de mooie... Uh... Bijwerkingen, denk ik, of resultaten van meditatie, destijds was dat ik wel veel meer aanwezig dat het me veel meer lukte om aanwezig te zijn in het moment, zonder al, al dat denken wat me weghaalde eigenlijk uit het moment het, waarom dan ook, dat hoef je ook niet te weten en uh, en inzicht in die drie principes heeft er en ik weet niet, misschien, nu ga ik erover nadenken waarom ik dan eigenlijk ben gestopt met mediteren, maar omdat het mij niet meer logisch leeg. Ik hoef er, er niet voor te gaan zitten op een kussentje. Dat is het. Ik hoef er niet voor te gaan zitten op een kussentje. Wat jij eigenlijk beschrijft. Dat kun je ook gewoon. Dat kun je gewoon elk moment eigenlijk. Bewust van worden. Zeg maar. Voor mij voelt het wel alsof
2: het omgedraaid is. Dus eerst ging ik mediteren. En ging ik zitten. Omdat ik dacht dat ik het dus nodig had. Om aanwezig te kunnen zijn. En voor mij voelt het nu vaker andersom. Op het moment dat ik realiseer dat ik me niet aanwezig ben. Oh ja. Ja, dus op het moment dat ik realiseer, wow, Natasje, je bent nu heel even niet aanwezig. Wie is dan degene die dat realiseert? Daar zijn we weer. Terug. Ja. Terug. Dus het is niet meer nodig inderdaad, dat kussentje. Nee. Ja, omdat het gewoon voor mijn gevoel 180 graden gedraaid is. Ja.
1: En kan jij, misschien is dat wel leuk even nu, om aan de, aan de luisteraar uit een beetje duiden van, wat, heeft, wat hebben die drie principes daar eigenlijk mee te maken? Met waar we het eigenlijk ook nu over hebben. Ja, mooi. Een mooi bruggetje. Ja.
2: ja. Voor de luisteraar die nog niet zo vaak naar ons geluisterd heeft. Hè, de drie principes. Wat ik zelf heel cool aan vind, is dat het eigenlijk meer een soort gebruiksaanwijzing is voor mens zijn In plaats van dat het een, uh, een lijst met voorschriften is. Het is gewoon een uitleg van zo werkt het om mens te zijn. <laughs> en... Uh, ja, soms, uh, we herkennen allemaal wel eens als we een Ikea-kastje kopen of zo... dat we dan al aan de slag gaan. Ik had het laatst met een pizzerette, die kreeg ik cadeau... en ik ging gewoon aan de slag, ik zette dat ding in elkaar... en toen ging het eventjes mis. En in plaats van dat ik nou gewoon even gelijk die gebruiksaanwijzing had bekeken... <lacht> had net zo makkelijk ge geweest. En zo voelt het voor mij die drie principes ook. Het is eigenlijk alleen maar gewoon een gebruiksaanwijzing, even een handleiding. Zo, wer zo werkt het systeem, punt... En uh, er is geen storingenlijst uh, bij. <laughs> dat heb je nog wel eens in die gebruiksaanwijzing. En wat te doen ja. bij storing? Nou, lees de gebruiksaanwijzing nog eens opnieuw. En dan die gebruiksaanwijzing. Ja, is kort gezegd. Je leeft en je beleeft het denken. Er is denken. Er is denken. Dus niet jouw persoonlijk nee. denken of zo. Want dat bestaat ook niet. Dat is ook maar weer gewoon gedachte. Er is denken. En dat wordt beleefd met allerlei sensaties. Met allerlei gevoelens. Voor veel mensen herkenbaar aan fysieke sensaties. Ja, en dat wordt dus wel geleefd. Want ja, als er geen leven is, kun je ook dat denken niet beleven. En ja, in het kader van, ja, wie kijkt er dan? Dat voelt dat voor mij, en ik weet niet hoe dat voor jou voelt Loes. Maar voor mij voelt het van, dus dat is echt die snelle realisatie van het bewustzijn. Waar, ja, dat bewustzijn, een van de drie principes, bewustzijn waarin dus dat denken beleefd wordt met al die sensaties.
1: Ja, het is eigenlijk, nu, nu, nu jij het weer zo mooi uitlegt... en helder, vind ik... is het eigenlijk... want je zei het al, het denken. Je leeft en beleeft het denken. Want daar is het denken nog neutraal, hè? Dus dat is voor mij die waarneming. Oh ja, ja iedere keer weer terug. Oh... Ik zit als ik, als, zodra ik ergens betekenis aan, betekenis aan heb gegeven, zodra ik, dan, dan weet ik eigenlijk al, oh, ik ben weg van het neutrale. En dat is natuurlijk een heel leuk, en, en in de vorm is het natuurlijk een prachtig spel, hè? want ik bedoel, uh, dat we betekenis geven aan blije of uh, mooie momenten, daar, vind, daar gaan we ook nooit mee aan de slag eigenlijk. Maar, maar, maar we doen dat ook, als het begin, ja, we noemen het vringen en schuren, vind ik altijd wel mooi. Maar als het een beetje begint te vringen, je denkt, ah, dat voelt niet zo lekker. Uh, ja, dan, als je, als je dan hè, dit, bes, dit besef hebt, dus eigenlijk als er storing komt, want dat noemen we eigenlijk storingen, dus het is wel mooi dat je die gebruiksaanwijzing komt, ook meteen kunnen we wel mooi even doorpakken, denk ik. Want jij ja, zei al zo mooi. Er, je, het is gewoon een hele simpele ge gebruiksaanwijzing, verwijzing, eigenlijk, naar hoe de menselijke ervaring werkt. Ja. En er zit geen storingslijst bij. Wat te doen bij. Nee, niet, kijk nog even hoe het werkt. Ja. Kijk nog even hoe het werkt. En dan kom je weer. Oh ja, Het is eigenlijk neutraal. En blijkbaar is er ergens betekenis gegeven aan iets. Ja. En, en als, je dat, als je dat steeds meer gaat doorzien. En dan kom ik toch weer even terug bij best wel een, een, een belangrijk moment in mijn leven. Dat ik dat doorzag bij de eetproblematiek. Van mijn kind. En dan zeg ik ook weer, ja, en dan gaan we alweer, waar, waar ik dat door zag. Maar we kunnen het moeilijk anders uitleggen, maar voor de luister die al wat langer luistert, die weet wel dat dat is eigenlijk ook niet persoon. Want er gebeurt wat er gebeurt. ja waar werd er iets doorzien? En lossen er, er iets op? En wat ik ook nog mooi vind in dit kader, die storing
2: zelf, die. Blijft hè, misschien gewoon nog, maar hij wordt anders ervaren. Ik bedoel, het is niet zo dat jij iets doorzag... dat jouw kind op dat moment meteen weer begon te eten. En daar lijkt ook wel iets te zitten... dat we vaak willen sleutelen uh, aan nou, die storingslijst. Dus er is een storing, we hebben ergens dus last van... of we lijden ergens onder en dat, dat mag er dan niet zijn. Nee. Maar als we nou even terug gaan naar inderdaad onze gebruiksaanwijzing, er wordt op dat moment gewoon denken beleefd in het bewustzijn. Ja. En als je dat ja, doorziet, dan is al die weerstand om die storing heen wordt heel anders uh, beleefd. En dan kan het ook wel zijn dat de storing überhaupt eigenlijk ineens ook oplost, maar dat is niet het doel op zich.
1: Nou, hij lost sowieso op omdat je hem niet meer labelt als storing. Precies. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Tenminste bij sommige mensen wel, maar die ervaring heb ik niet. En, en, en het magische is dat op de een of andere manier in, in mijn ervaringswereld... ook de, nou, wat ik ooit gelabeld had als storing, uh, f, ja, totaal oplossen. Ja, ja.
2: Ja, en dat vind ik wel mooi wat je nu zegt, want soms wordt het dan. Weet je wel, er blijven natuurlijk gewoon mensen in onze omgeving overlijden. Er blijft natuurlijk gewoon verdriet. Er blijven natuurlijk gewoon dat mensen ontslagen worden van hun werk. Of je ja. snijdt jezelf in je vingers. Dat, dat soort dingen, kleine, klein leed, groot leed, dat blijft natuurlijk. Dat is niet iets wat kan oplossen door inzicht in de drie principes. Ja. Maar inderdaad, het woord label, je labelt het anders. Je labelt het als een ervaring. Yeah. Zonder dat nou weer dat dat een soort van, we gaan het dus eventjes kapot rationaliseren. Nee, nee, dat vond okay. ik juist ook het magische. Bij mij kwam dat ook echt heel erg binnen toen, ja, toen de eerste stappen in het verdiepen in die drie principes. Oh, wacht even, er bestaat helemaal niet een leven zonder af en toe onrust... En op het moment dat ik dat zei was, voelde ik geen onrust meer of zo. En dat voelde natuurlijk heel gek, maar ja, alles veranderde zonder dat er iets maar veranderde. <laughs> dat...
1: Nou ja, en, en, en zonder dat, je, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, dus is iets met, een wi met willen of zo. Of, hè? Met, met, een, met een doel. Dus je kunt het niet als trucje gebruiken. Nee. Die denken, oh, nu heb ik daar iets wat, heel wat ik eigenlijk als heel verwend ervaar in mijn leven. Oké, okay, nu ga ik... Oh ja, ze hebben tegen mij gezegd, uh, alles is neutraal. Dus oké, okay, alles is neutraal, alles is neutraal. Ik hoef dat niet meer te voelen. <lacht> nou, je kan eigenlijk je best doen, maar als je... Het, 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 je kunt eigenlijk niet je woorden gieten, want dat doorzien is niet een... Doorzien, snap je? Ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Het is niet een doorzien zoals we... Uh, wat je met woorden kan duiden Nee, precies. Er, het is een gevoels een ervarings iets ja en, en dat klinkt soms allemaal
2: lastiger dan dat het ja. ook weer is hè? Want we, het hele leven toen we geboren waren uh, zijn er heel veel dingen vanaf het moment van geboorte dat, dat je aan het opgroeien bent allemaal ervaringsgericht leren hè? je ervaarde op een gegeven moment als kind zijn dat, dat er zwaartekracht bestaat en is je nooit uitgelegd hoe dat precies werkt. Dat je je ervaarde het ineens. ineens had je door. Oh, ik moet niet anders van tafel afgooien. En zo werkt denk ik ook inzicht in de drie principes. Dat hoe langer je er... Ja, bij de een heeft er wat langer voor nodig dan de ander ervaar. Ik ook wel. Maar ook uh, hoe meer je er een beetje over praat. Is het gewoon een kwestie van herinneren of zo? Ja, precies. Ja. Ook ik zelf doe dat echt nog wel regelmatig dat ik... Nou, ik merk zelf dat als ik, of ik nou yoga lessen geef of voor groepen sta. En het, en, het, en het deel over de drie principes, dat voor mij zelf ook steeds weer... Ik ben gewoon de eeuwige student. Ik ben helemaal niet de, de trainer of zo. Ik, ja, het is gewoon nee. continu. Er is iemand die gewoon ziet dat, ik, dat er gedeeld wil worden. En daarvan ook weer steeds weer her, herinnerd wordt of zo.
1: En als we het over dat zien hebben, hè, dus eigenlijk over... Onze visuele zintuig, hoe noem je dat? Ja, zintuig zien, kijken. Uh, blijkbaar uh, verschijnen er allerlei, doen zich ervaringen voor in ons blikveld, letterlijk. <lacht> en uh, ja, en, en, en dat, dat, dat lijkt altijd een soort, ja, ik wil niet zeggen dat elke ervaring leerschool is... maar er is altijd nog meer te zien, of zo. Ja. En, en ja, misschien gaat dat te ver, hoor. Maar ik heb wel eens een stukje gelezen over... hoe onze ogen eigenlijk werken. Ons kijkzintuig eigenlijk werkt. En dan blijkt dat we eigenlijk tegen een soort spiegel aan zitten. Dat, dat het een soort... Er wordt iets in die hersenen, er iets gedaan te worden, en dan kijken we eigenlijk tegen een spiegel aan. Dus ja, dat vind ik ook zo. Dat, dat was denk ik ook, nou, dat weet ik wel zeker eigenlijk, ook wel een van de uh, inzichten bij dat. Niet alleen ja, wie kijkt, maar hoe wordt er gekeken, hoe werkt dat kijken eigenlijk? En dan komt het woordje spiegel bij mij ook boven. Oh, dus oh jeetje, ik zit tegen een spiegel, ik zit tegen een spiegel aan te kijken. En ik weet ook nog, dat is ja wel mooi, denk ik in dit kader, van dat ik. Uh, kijk, een, een eetstoornis, om daar nog maar even naar terug te grijpen, uh, omdat ik daar zoveel gezien heb in die periode, is een controledingetje. Dus dat, het lijkt alsof degene die met die eetstoornis, wat, je, wat ik geleerd had als eetstoornis, bezig is. Met een soort controleactie. Daar, ze controle, daar willen ze controle op. En dat, er een, een, dat iemand anders tegen mij zei van... Goh, hè, want ik, ik was ook heel erg bezig toen met spiegel, spiegelogie. Van Willem de Ridder. Dat iemand heeft zei... Ja, maar wat, uh, wat, uh, waar, waar, waar zit jij nog op? Wat, wat, wat doet dat woordje controle met jou? Waar, wat is er voor jou nog te zien? Ja, ik dacht dat ik al heel veel had losgelaten. Maar toen ik nog eens even goed keek, dacht ik... Oh ja... Ja, controle. Ja. Oké, okay, waar kan ik nog waar kan ja. ik loslaten?
2: Graaf. Ja. Ik heb het zelf uh, gehad en nog steeds af en toe trouwens met, het woor, uh, met oordelen. Ik heb toevallig een aantal mensen om me heen die echt bizar oordelen. Echt de hele dag door. Ik was laatst een weekendje weg... En echt, het gaat de hele dag door. Van, oh, moet je kijken hoe die er nou uitziet. Dat trek je toch niet aan. Uh, dat doe je toch niet. Ja, dat, zo, zo veer in het eten toch niet. Dus dat zou je toch anders doen. Nou, gewoon Over alles wat ze ziet is er een oordeel. Wie ziet dat? <lacht> ja, ja. Wie ziet dat? Ja, ik vind dat geniaal. Dus op een gegeven moment begon bij mij een bepaalde vorm van irritatie. Ja, wie zag, wie zag dat? Ja, terug naar dit onderwerp van deze aflevering. Ja, ja, ik kan niet anders dan alleen maar lachen als het ware. Van kijk nou, wie is er nu echt aan het oordelen in het kader van de zeg maar. Ja. Maar ook weer, als je dan weer het ziet gebeuren, weer die helikopter. Ja, bij mij blijft er lachen over en valt het gewoon als ja, helemaal in duigen. Ja,
1: ja. ja het, het, niet, het, het minder serieus nemen van dat wat er zich afspeelt is zeker een, een mooi bij, mooie bijwerking van uh, inzicht. Ja. Het erom lachen, wat vaker erom lachen, zo van oh ja, daar ga ik, daar gaan we weer, daar ga ik weer. Of, ja. Oh, dus ik dacht dat ik het gezien had. Ik dacht dat, dat ik ooit vrij <lacht> was. Ik herken dat wel wat jij zegt. Ja, want die is altijd zo te oordelen over dit dat ik oh ja, wat doe ik nu zelf? Oké. Okay. Precies. Ja, mijn moeder zei vroeger altijd... verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou, er zit een hele diepe... er is een hele diepe eigenlijk. Want, want in de kern is er niks anders dan jezelf. Nee. En die is raar ook niet, maar dat gaat te ver. Misschien voor... maar dat wordt ook heel lastig praten. Maar in de kern... zit daar een hele mooie sleutel. Ik vind het prachtig. En ik denk ook dat als een
2: luisteraar denkt... ja... Ik zou dat inderdaad, eh, misschien heb je de neiging om een ander te willen helpen of een ander te willen fixen of te veranderen. Ja, het begint misschien inderdaad bij jezelf. En wie is die zelf dan?
1: Ja.
2: En dan mogen ze natuurlijk altijd contact over opnemen met, uh, met jou of mij of een van de andere heldermakers. Dus als je gewoon eens een keer denkt, ah, oh, ik, ik wil daar gewoon eens over praten. Wij zijn geen commerciële organisatie of zo. We vinden het echt oprecht leuk om hierover. Uh, over te praten dan wel met elkaar zo in een podcast. Zodat jij uh, een beetje mee kan luisteren met onze mijmeringen en herinneringen aan wie we nou daadwerkelijk zijn. En anders ja. niet.
1: En Natasja, om dan maar meteen even... Uh, gisteravond waren we bij elkaar met de heldenmakers. En we, zijn we ideeën aan het ontwikkelen over... Er komt een Heldemakersdag in het najaar. Ja. Dus voor de luister die denkt... Oh ja, ik wil eigenlijk wel eens, uh, eens even wat langer naar die uh, heldenmakers luisteren. of Gewoon eens even... Uh... Nou, hou Houd, ons in de gaten. Hou ons in de gaten.
2: <laughs> dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering. je
1: oh, dankjewel.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid... Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgbeerenheldenhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast-app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu.